0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali, bienvenue dans le podcast Les Philopreneurs. Un philopreneur, c'est quelqu'un qui cherche à s'extraire d'une vie par défaut et à mener une vie intentionnelle. Chaque lundi, je vous propose une conversation avec un invité qui va nous aider à mener ce genre de vie, que ce soit à l'échelle individuelle ou sociétale. Ces invités viennent d'horizons divers, ils peuvent être auteurs, philosophes, coach sportif, youtubeurs, entrepreneurs ou bien même politique. Vous allez repartir après chaque épisode avec un ensemble d'idées et d'outils pour vous aider à mener une vie avec plus de sens, de liberté et de sérénité. Je vais aussi parfois vous proposer des formats solo où je développerai des idées tirées du livre que je suis en train d'écrire sur le thème de la vie intentionnelle à notre époque et de l'archétype du philopreneur. Vous l'aurez compris, c'est le podcast à écouter pour tous ceux qui veulent penser et vivre une vie intentionnelle au 21e siècle. Je m'arrête ici, il est temps de lancer la conversation avec notre invité du jour je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Johnny. <rire> Salut Jean-Charles.
0: Bon, ça fait extrêmement plaisir de te revoir dans le podcast euh, Les Philopreneurs. Euh, comme je te l'ai dit, du coup, l'idée c'est qu'on puisse échanger sur pas mal de thèmes euh, qui représentent la, bah, ce qu'est la vie intentionnelle. Et, et je t'ai invité parce que bah, ça fait euh, deux ans et demi maintenant qu'on qu se connaît, qu'on s'est rencontré du moins la, la première fois euh, à distance, euh, époque... Euh, Covid de 2020 et, mmh. euh, et, et du coup je suis très contente de t'avoir parce que déjà je toujours apprécie nos, nos échanges et, et je trouve que tu représentes vachement bien en, la, la philosophie que c'est de développer justement avec la, la, la vie intentionnelle et tout, 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 tout l'objet du podcast du coup et, et donc je pense que ça va se, se ressentir à travers les, la discussion qu'on va avoir. Peut-être pour commencer, si j'aimerais bien savoir, pose pas toujours celle-ci mais quand même je vais te demander comment tu te présentes Jenny en, en 2022 <rire>
1: Euh... Je te remercie pour l'invitation déjà, et euh, je suis très excité pour la conversation. C'est marrant parce que je pense qu'il y a une année, peut-être ou deux, on a eu un échange là-dessus. Euh... Ouais. Je me présente toujours en tant que coach professionnel. Malgré ça, euh, de plus en plus, j'ai pris conscience que le, co le coaching était un outil et pas un titre. Et... Euh... Et je suis dans un métier de service, finalement, dans un métier d'accompagnement. Peu importe que j'ai ma casquette de, de coach, de consultant ou de mentor ou de conseiller. Mais je travaille avec des entrepreneurs. Euh, je travaille aussi depuis cette année avec euh, certains jeunes coachs que, que, que j'accompagne. Euh, ma principale activité euh, est du coaching d'entrepreneur.
0: OK. Et... Euh on va y revenir justement, on fera un volet sur le, le coaching, parce que tu es aussi quelqu'un qui, qui est coaché, euh, qui prend beaucoup de coachs, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup inspiré chez toi, que j'ai reproduit depuis, euh, qui est le fait de prendre beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression que dès que tu as un sujet qui t'intéresse, en gros tu vas être performant, tu prends quelqu'un qui, qui t'accompagne, et, et d'ailleurs on peut peut-être commencer là-dessus, en fait je j'avais pas forcément d'ordre précis, euh, pour le contexte du coup moi quand je t'ai rencontré très vite tu m'as parlé de... Euh, du programme Optimize Coaching et, et de Brian Johnson du coup, qui a créé ce, ce programme et, euh, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque parce que je, autant je lisais beaucoup de livres mais j'avais un peu arrêté depuis quelques années à, à prendre des, des coachs alors que je le faisais dans d'autres activités quand j'étais plus jeune dans le tennis et dans le, le poker notamment et c'est toi qui m'as redonné vraiment cette habitude au final cette, 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 qui m'a inspiré à, à m'entourer de, de personnes au, au quotidien donc bon, déjà je te remercie pour, pour ça en, en passant et, euh, et peut-être pas sur, la, sur ça, en fait, ça vient d'où euh, cette habitude que tu as eue, du coup, justement, de te faire accompagner. Parce que, en plus, je sais que tu lis énormément. On le sait avec ta chaîne YouTube, notamment, où tu as parlé de livres pendant, pendant très longtemps. Donc, ce désir de te faire accompagner par des humains et pas seulement des... par procuration avec des livres ou avec des formations, euh, ça, ça vient d'où ça, en fait
1: Alors, déjà, je fais une distinction euh, par rapport à ce que tu partages, dans le sens où il euh, y a une forme de coaching qui est vraiment. One to one, et il y a des programmes ensuite un peu plus larges. Et effectivement, l'Optimize Coaching, c'était un programme un peu plus large. Euh... Je pense que ça vient du fait que j'ai toujours eu, euh... j'ai toujours été très inspiré par les gens. Et ça a toujours été mon mode d'apprentissage le plus euh... Euh, efficace pour moi d'avoir quelqu'un qui me transmet. Okay l'information, ou qui me partage quelque chose. Quelqu'un que j'ai en très haute estime et, et qui m'inspire beaucoup. J'ai bon, euh, des tonnes de sources d'inspiration dans ma vie, j'ai beaucoup d'idoles. C'est quelque chose qui est très facile pour moi de m'identifier à quelqu'un. Et, euh, et dans le coaching, euh, je trouve que c'est un, un vrai métier d'apprenti. Et donc, euh, d'avoir des, des personnes qui t'accompagnent et qui sont arrivées là où, là où peut-être toi tu aimerais aller ou qui sont sur le chemin que tu aimerais faire, euh, ça fait complètement sens pour moi. Et ensuite, ça a été complètement élargi. de euh, euh, J'ai pris ça de l'optimized coaching d'ailleurs, de, de vivre un peu sa vie comme un sportif de haut niveau et de se dire, euh, bon, bah, si jamais j'ai un but en tête ou quelque chose que j'ai envie de faire et que quelqu'un peut m'aider et peut m'apporter beaucoup de valeur, c'est dommage en fait de faire la route seul ou de, ou de passer à côté de cette source-là et euh, ça, a, ça a été toujours un réflexe du coup de je veux passer un cap sportif, je vais prendre un coach de sport ou alors je veux mettre euh, je veux gagner des classements au tennis bon bah ben, je vais prendre un prof de tennis particulier euh, et ensuite après euh, bon il y a eu Brian qui m'inspirait beaucoup, là c'était plus un programme de formation euh, tout mon accompagnement avec, avec Chip Planir, là je le vois vraiment comme euh, comme une relation de euh, Jedi apprenti quoi. Et, euh, mmh. et ouais pour moi c'est une évidence en fait je sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais c'est comme ça que j'apprends le mieux, c'est en apprenant de quelqu'un qui euh, m'inspire en qui j'ai confiance et qui m'apportera dont je suis convaincu qu'il m'apportera euh, la compétence euh, ça c'est pour le développement de compétences. après le coaching en lui-même c'est un peu particulier vu que c'est pas un apport d'informations c'est plus une extraction d'informations euh, mais ouais voilà j'ai toujours eu une très belle relation je suis un tête à tête je m'épanouis dans la relation avec l'autre et euh, c'est une forme de pour moi coup.
0: Ok, très clair. Bon, on reviendra sur certains des, des points que tu as évoqués après. Euh, je voulais quand même faire une supposition, peut-être, euh, parce qu'on n'en a pas parlé. Le but, ce n'est pas forcément de faire ton parcours dans l'ordre de manière linéaire, mais euh, tu as eu un, un passé dans, dans le patinage artistique. Alors, il me semble que tu étais en sport-études, même hein, si je j'ai si pas de bêtises hein, de, mm -hmm. de mémoire. C'était une activité qui était très, très importante, très centrale dans ta vie quand, quand tu étais adolescent. Euh, tu corrigeras si, si, si je me trompe. Euh, et justement, il y a cette, du coup, haut niveau égale bah, coach. Et est-ce que, du coup, il y a aussi ce, ce, ce parallèle qu'on peut faire aussi, en fait, parce qu en fait quand tu es sportif, quand tu pratiques une activité à haut niveau, quand tu es jeune, bah, tu comprends l'importance peut-être d'avoir un, un quelqu'un qui t'accompagne. Et comme je dis souvent aux gens, en fait, quand il, par rapport au coaching, c'est, bah, regardez, euh, les, le numéro un mondial au tennis, il, il a un coach. Donc, euh, si lui, il a un coach, c'est que peut-être que tout le monde, de certaine manière, pourrait bénéficier d'un coach. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde en prendra un. Mais je trouve que c'est plus simple quand on a pratiqué des activités qui nécessitent un... Au niveau, en fait, justement, d'avoir cette humilité, de se dire, je peux me faire accompagner, parce que tu te rends compte que c'est comme ça qu'on atteint le, un niveau bon, voire très bon dans le domaine.
1: Alors, c'est vrai, du coup, que j'étais patineur artistique et, et que je m'entraînais beaucoup. En revanche, et c'est assez étonnant, parce qu'effectivement, euh, en revenant en arrière, je me rends compte de ça. Euh, je ne pense pas que c'est ce qui m'a fait faire développer euh, ce, cette euh... okay envie, euh, soit de me faire accompagner, soit d'aller vers l'accompagnement, dans le sens où euh, je me rends compte aujourd'hui que pour moi c'était une catastrophe, j'étais des... entouré de personnes, euh... c'était une très mauvaise écologie pour moi, euh, c'était des personnes qui ne matchaient pas du tout avec mon caractère, mon comportement, c'est juste que peut-être que quand tu es jeune tu ne le choisis pas ton coach, euh, ce qui est sûr c'est que bon. si j'avais pu choisir j'aurais pris quelqu'un de complètement différent. Euh, cela dit là où il y a une part assez intéressante c'est que je reviens progressivement dans le milieu du patinage artistique et euh, et là j'ai un côté un peu plus affectif où j'ai quand même à cœur euh, d'être un coach euh, que j'aurais peut-être aimé avoir quand j'étais jeune et là il y a plus peut-être des des sujets euh, historiques émotionnels qui sont qui sont en jeu mais oui euh, il y a toujours cette Go. idée de oui. dans le sport bah dans le sport de haut niveau tu t'entoures d'une équipe quoi. Et, euh, et effectivement le fait que même le numéro mondial se fait accompagner euh, ça dépend toujours de quel type d'accompagnement il peut ne rien apprendre de quelqu'un par rapport à comment faire un revers ou un coup droit par contre euh, il verra jamais ses propres angles morts à lui euh, si jamais il n'y a, a que quelqu'un d'extérieur qui pourra vraiment lui faire remarquer quelque chose qu'il voit et que lui ne voit peut-être pas et ça quand on est au haut niveau, ça a une valeur incroyable. Il n'y a pas besoin pour un coach d'être le plus calé du monde dans le domaine d'expertise de son client. Il a besoin d'être calé dans, dans comment fonctionne son client.
0: Je, je, partage, je partage ça également, c'est pour ceci à... C'est un point différent, mais José Mourinho, qui était, comme on l'exemple pour le foot, qui n'était pas le, le plus grand des joueurs. Il n'a jamais joué en, en première division, euh, ne serait-ce que une division une portugaise. Et ça, c'est un des plus grands coachs euh, du, du début du XXIe siècle. Donc, euh, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Et même, des fois, ça va encore plus loin. Il n'y a même pas besoin, pour certains, d'avoir même été dans le domaine, en particulier, euh, de la personne. Mais de comprendre l'humain, c'est déjà mmh. très, très puissant. Je, puis, il y a des forces euh...
1: là-dedans. Excusez-moi, mais il y a, il y a ah, deux, -y. trois forces là-dedans ouais. de... Bah en fait, euh, entre guillemets, plus tu es stupide vis-à-vis -vis de ce domaine-là, plus tu vas être curieux, plus tu vas poser des questions, plus tu vas... moins tu vas te laisser embarquer par les histoires de, de ton client. Tu vas beaucoup plus remettre en question les choses et, et c'est une très très bonne qualité qu'on peut avoir dans le coaching.
0: C'est intéressant ton point parce que tu vois, moi j'ai cette chance, tu vois, par exemple quand je coach des entrepreneurs, d'avoir monté moi-même une boîte avec des employés et du coup les gens des fois vont... Vont pas me mettre dans la, dans la tête le côté euh, euh, Ouais, mais t'as pas monté de boîte, toi, tu vois. Et j'ai d'autres amis qui, euh, qui sont coach aussi, bah, dont tu fais partie, mais qui n'ont pas eu des boîtes avec plein d'employés, tu vois. Ne serait-ce que 10, 20, 30 employés. Et, et je sais que typiquement, quand on coach des entrepreneurs, ça peut être un, pour certaines personnes du moins, mais peut-être ce sont pas les gens qui sont, qui sont amenés à faire du coaching, à se faire coacher, euh, c'est un peu un truc qu'on peut balancer de dire Ouais, mais en fait, euh, je ne me fais pas accompagner par un mec qui l'a pas fait lui-même qui est plutôt, du coup, une posture de consultant, en final, que de coach, on peut dire. Mmh. Mais, mais c'est vrai que moi, entre guillemets, j'ai cette chance-là, c'est qu'on ne m'embête pas pour ça, alors qu'au final, je n'utilise pas tant que ça, enfin, j'utilise de manière indirecte ce que j'ai appris avec ma entreprise, mais je considère que ce n'est pas ça qui est la vraie valeur de, du coaching que je peux apporter à mes, à mes clients, en l'occurrence. Ouais. Donc, c'est <rire> un, un long débat, ça, mais... Euh, euh, sur euh, J'avais un truc qui m'est venu, fait une question que je me posais, là, quand tu... Quelque chose que j'ai déjà pensé personnellement, je sais qu'il y avait un volet que je voulais voir avec toi, c'est un peu la connaissance de soi et la réalisation de soi, on peut dire de cette manière. Euh, les deux vont de pair. Euh, tu as beaucoup travaillé sur toi et je me faisais réflexion par rapport au passionnage artistique, ce côté un peu le retour à des activités qu'on se disait quand on était euh, euh, plus jeune, euh, enfant, ado ou jeune adulte. Comment tu vois ça, toi Parce que moi, je le vois par exemple avec le, le tennis aussi, euh, qui est le sport que, sur lequel je reviens euh, très souvent. Ça aussi avec le poker, une fois, je sais que tu as joué un petit peu aussi à l'époque, une fois par an, presque, j'ai envie de dire, j'ai un moment pendant deux semaines où j'ai envie de me remettre à, à, au poker et je me dis, je vais, je vais essayer de rentrer dans, dans les gros circuits, de rentrer dans le top 100 mondial et je fais ça pendant deux ans et ça va être incroyable. Et après, je me dis, mais non, mais c'est complètement bête, en fait, c'est plus, plus ça ta vie maintenant, c'est à d'autres choses que tu, que tu aimes développer. Mais il y a toujours quand même, c'est un peu cette dualité entre le retour à, 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 à qui tu étais et un peu comme continuité et l'envie d'explorer de nouvelles choses. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal des fois, tu vois, à arbitrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà... déjà posé la question Comment tu vis ça, justement Ou est-ce que tu laisses juste le... spontanément les choses venir à, à toi et pas... Tu ne te prends pas la tête comme moi là-dessus
1: euh, Alors, je ne pense pas m'être posé la question. Il y a un côté... Je pense qu'il y a un côté très évident dans le fait de parfois revenir sur certaines activités, parce que il euh, y a un côté très pur quand on est enfant et, et les pas, je, je trouve que les centres d'intérêt qu'on peut avoir quand on est très 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 jeune reflètent vraiment finalement qui on est dans notre essence et euh, je le vois très bien aujourd'hui si je retourne en arrière euh, les passions que je pouvais avoir ou les, ou les jeux que je pouvais faire ou les kiffs que je pouvais avoir quand j'avais moins de 10 ans en fait euh, c'est encore tout ce qui me nourrit aujourd'hui et d'ailleurs j'ai l'impression que les phases dans ma vie où j'ai été un peu euh, plus déconnecté ça a été une déconnexion vis-à-vis -vis de ça euh, donc il y a cet aspect là très sympa j'avais associé beaucoup de douleur avec le patinage artistique de par, euh, de par mon histoire avec ce sport là que je pense qu'il y a eu une période où ben, juste je ne voulais plus en entendre parler et c'était terminé et maintenant que j'ai guéri ça et que j'ai travaillé là-dessus et que j'ai apaisé toute cette partie-là, qui était un peu en souffrance, bah le... ce qui me faisait kiffer dans le patin euh, émerge à nouveau et, et prend à nouveau beaucoup de place. C'est ce qui me donne envie de revenir un peu dans l'univers de ce sport-là. Euh... Ensuite, après, euh, bah oui, c'est enfin, toujours une question de choix et d'arbitrage. On découvre toujours des nouvelles choses. Et... Euh... Et il y a des choses qui vont coller, il y a des choses non. C'est une histoire de d'engagement et de et d'investissement aussi. Je pense que tu pourrais très bien choisir aujourd'hui... Ça pourrait être ta vie hein, de te dire « Ok, en fait, je retourne dans le poker parce que j'adore ça et ça me nourrit. » Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi la conscience de euh, « bah, Je sais ce que ça demande, je sais le prix à payer si je veux atteindre ces objectifs-là. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix ?» et, euh, bah, ça peut nous aider à arbitrer. Quoi. On a peut-être beaucoup plus de conscience sur les choix ou les engagements qu'on peut avoir avec euh, la petite expérience qu'on qu a pu construire dans notre vie et le, et, et le travail qu'on fait sur euh, tous ces sujets-là.
0: Ouais, je rejoins ce que, ce que tu dis. Moi, en l'occurrence, pour le, le poker, souvent, ce qui se passe, en fait, c'est de, de me rendre compte bah, effectivement, des efforts qu'il faudrait consentir pour, pour atteindre le top niveau mondial. Et l'impact que ça va avoir en fait sur, euh, sur moi et sur, la, et sur les gens qui peuvent graviter autour de moi, euh, peu importe l'échelle. Et, et quand je vois à côté par exemple bah, l'écriture, où je pense que je peux être bon également et, et écrire des livres qui peuvent avoir un, un certain impact sur certaines personnes, ou d'autres activités plus, enfin, plus liées à mes activités du poids euh, philo, euh, écriture devant personne, etc., euh, bah c'est comme ça que j'arbitre aussi. Je veux te dire en fait le poker, bah, ça va t'aider. Ça va être un, je l'aurais pris comme un outil d'événement personnel, tu vois aujourd'hui. Je vous dirais par exemple, euh, je vais un exemple très concret. Euh, ça parlera. Je vais essayer de faire en sorte que ça parle aux gens, je sais que ça te parlera. Mais euh, quand on joue en, en ce on se rappelle en live, du coup dans les, euh, du coup pas sur internet, dans, la, dans le vrai monde, le monde physique, il y, y a toute une dimension bah, physique justement euh, de capacité à gérer son body language, de gérer son stress, de gérer le regard vis-à-vis -vis des autres. Euh, d'avoir euh, une, une forme de charisme aussi à table. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, où je m'étais dit ça pourrait être cool d'aller jouer en, en live pour développer ces, ces choses-là. Euh, et c'était vraiment un des arguments que j'avais trouvé Mais euh, pareil, voilà, c'était assez pauvre euh, sur le, le reste par rapport à ce que je pouvais développer euh, dans d'autres activités. Mais, mais voilà, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je le prendrais. Est-ce est que cette activité m'aide à me développer dans la direction que, que j'ai envie de... Enfin, vers où j'ai envie d'aller, en tout cas. Et ce qui semble mettre euh me donner du plaisir euh, au présent et me construire aussi une identité à long terme qui me, qui me, qui me parle. Euh, justement, bah, pour continuer sur ce sujet de la connaissance euh, de soi, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact pour toi euh, Ce n'est pas forcément une chose, hein, mais si tu en as peut-être même plusieurs, tu peux présenter, tu vois comment... C'est toujours compliqué, c'est une question que j'ai toujours du mal à répondre aussi, je comprends si ce n'est pas facile aussi, mais euh, comment tu apprends à te connaître Parce que je trouve que tu as quand même un parcours qui montre que tu... Bah, tu as eu plein de différents, différentes activités, différentes identités. Est-ce que tu as une espèce de. des outils, un processus euh...
1: Alors là, comme ça, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les relations de coaching que je peux avoir avec mes propres coachs. Dans le sens où. Ouais. Euh il n'y a rien de plus puissant pour moi d'avoir quelqu'un en face de toi qui euh, extrait de toi ce qu'il ce qu y a et puis qui te peut-être fait un effet miroir sur, sur ce qu'il voit qui te reformule ce qu'il voit et, et je pense qu'on n'a pas assez, euh, on pas assez de ce type d'interaction dans nos vies euh, pour moi c'est ce qui amène le plus de prise de conscience en termes de putain mais c'est vrai en fait j'ai fonctionné comme ça toute ma vie ou alors, putain, ce truc-là, ça fait 15 fois que c'est la même chose exactement qui, qui se produit, euh, comment ça se fait. C toi. Ouais. Donc en fait, il y a cet aspect où bah, de pouvoir avoir entre guillemets le luxe, de, de, de créer des contextes en tout cas qui permettent de se poser ces questions-là, c'est très puissant. Euh, je pense que je ne sais pas si j'ai un outil en particulier, mais mais dès qu'on a cette envie et cette curiosité d'aller creuser, et peut-être aussi dès que c'est relié à quelque chose d'assez important, il euh, euh, y a certains comportements peut-être qui, au bout d'un moment, ne nous plaisent plus chez nous et on veut les, on veut les changer. Bon, ben, bah, c'est des signaux, quoi. Ouais. Ça peut demander d'aller mettre les mains dedans. Et, euh, et à ce moment-là, de juste voir, OK, avec un peu de curiosité, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on y trouve Et dans cette recherche-là, on trouve de la donnée sur soi. Quoi. Puis on peut commencer à connecter les, les points entre, entre les données qu'on qu trouve. Euh, mais vraiment, le, le plus gros truc pour moi vient de la relation à l'autre. On peut faire un travail d'introspection très fort. Je le trouve beaucoup moins puissant quand il est fait seul. On n'a qu'une partie, en fait. On, en fait, on voit que ce qu'on veut voir, par définition. On n'a qu'un angle de vue, en tout cas.
0: plus l'argent, toi-même, dans la... Même quand tu fais de la philosophie, en fait, quand tu essaies de réfléchir à des concepts, tu vois, ce n'est pas forcément toujours pour la connaissance de soi, mais même si moi, en tout cas, je l'utilise comme ça, en grande partie. Mais tu de faire de même un dialogue interne. Donc tu de créer de façon une autre personne. Donc des fois, je me dis autant que ce soit une vraie autre personne qu'un autre moi avec qui je dialogue. Et, et moi, c'est ce que je dis toujours aussi bah, en, en coaching aux gens. Je crois fort, fortement à, à la valeur de, bah, de cet outil, comme tu l'as très bien nommé plus qu'un métier. C'est que c'est génial, en fait, d'avoir un, un, enfin une personne qui t'aide et qui est 100% concentrée sur toi pendant des mois ou des années pour parler de toi, de tes problèmes, de tes préoccupations, de tes patterns. Et ça, on l'a jamais, même avec un pote, tu vois, si on se dit pas... il enfin, n'y a jamais un pote qui va te coacher que sur toi pendant six mois, même s'il serait coach, en fait. Donc, c'est vraiment le... Enfin, est... On, est... On, va pas... on est convaincus tous les deux, je pense, du coaching, mais c'est pas toujours... C'est de convaincre la terre entière, mais mais c'est montré la transformation et, et je, voulais, je voulais justement là-dessus lancer un peu une, une piste sur les, les moments justement où tu as réussi à avoir ces signaux qu'il fallait des changements justement dans ta vie il euh, y en a deux alors peut-être je te laisserai peut-être prendre celui, qui te, celui que tu as le plus envie d'évoquer mais il y a, pour moi il y a, te connaissant du coup il y a quand tu quittes ton travail euh, d'ingénieur si je ne me trompe pas en termes de métier pour devenir créateur de contenu et ensuite, euh, en parallèle, formateur. Et dans un second temps, même il y a plein d'autres choses en, entre, le, entre les deux moments-là, euh, passer de « je ne veux plus être le mec qui vend des formations, en tout cas pas les mêmes types de formations que tu ferais aujourd'hui, les programmes maintenant, et surtout qui devient coach euh, que tu n'étais pas euh, il, y a, il y a deux, trois ans, par exemple. » où tu t'étais fait connaître euh, avec réussite euh, bah, sur YouTube et à travers des, des formations... Euh, euh, qui était des formations de. C'était quoi C'était près de 2-3 heures de... À, à consommer, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Je... je pense que je peux répondre. qui te parle le plus, le plus,
1: en... plus que... en une fois, en fait. Eh ben... C'est que. Ben, vas-y. Je pense qu'à chaque fois, il ça... n'y a pas trop de hasard. Quoi. On est sur un chemin. Au bout d'un moment, si on arrive à mettre de la clarté sur à quel point, si c'est le cas, évidemment, mais on ne se sent pas bien sur ce chemin, bah, c'est qu'il est, qu est peut-être temps d'en changer. Et ensuite, on va aller sur un autre chemin et on va recréer... Une... Enfin, on va apprendre quelque chose jusqu'au moment où... où, pareil, ça va pas être exactement... On va se rendre compte que ce n'est pas le chemin sur lequel on veut être et puis on va, on va rechanger. À chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Dans le premier cas, il y a eu une vraie envie d'indépendance de... et... et cette idée que je ne pouvais plus vivre avec ce métier-là, ça me coûtait trop. Et dans le deuxième cas, il y a eu une réalisation de... En fait, je pensais que c'était ça. En fait, non. Euh, euh, tous les résultats que je voulais atteindre et que j'avais atteints, ben, je me rendais compte que moi, en fait, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Euh, les, les, les problèmes que je peux avoir ou les formes de mal-être que je peux avoir sont toujours là, quels que soient les résultats extérieurs. Donc ça, c'est encore une autre prise de conscience. Et, euh, et sans doute que le chemin sur lequel je suis là, il pivotera un petit peu dans quelques années encore, ben, j'imagine. Euh, mais je pense que au fond de nous on sait si jamais on est sur un chemin vraiment qui nous anime ou pas. Il y a vraiment une étape de courage d'admettre ça et de et, et de comprendre que si on veut changer de chemin ça va. Enfin, je veux dire va y avoir. Euh, Peut-être des difficultés, des efforts, en tout cas des vraies sorties de zone de confort, et, et parfois c'est un, un peu difficile de, de mmh. l'envisager. Euh, mais à partir et quand Comment tu fais, la... toi, justement Excusez-moi,
0: c'est le cas, mais euh, pour qu'on ait du concret, alors c'est complètement dans le thème de ce que je suis en train d'écrire dans mon livre et, et le sujet du podcast, c'est. Euh, je, je parle de vie par défaut, qui n'est pas une vie forcément. Euh, on ne juge pas la, ce que la personne fait, on juge pourquoi elle fait les choses plus que ce qu'elle fait en réalité, même si aussi une partie de, de, des fois de, du, du contenu, mais on parle surtout de la manière de, de ces choses sont faites, et, et la vie intentionnelle du coup, qui est la vision fait de créer son chemin, un chemin de vie intentionnelle pour s'extraire d'un comportement et d'une vie par défaut, et de penser par défaut aussi. Et toi, comment tu fais en fait quand tu es... Parce que ça, il y a plein de gens, pour le coup, ça va parler, tu vois, quand tu es ingénieur, quand tu as un, 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 un salaire correct, euh, et, euh, et du coup, bah une situation qui, qui devait envier et enviable pour certains, euh, même ne serait-ce que dans ta famille peut-être, ou des gens autour de toi, euh, pour avoir ce courage, parce qu'en fait c'est le terme-là qui est important, c'est le courage à un moment de mettre pause, c'est-à-dire non ça va pas, je dois m'éloigner de cette situation, m'en sortir, pour aller vers quelque chose qui fait peur, parce que c'est de l'inconnu total, quoi, parce que tu n'as jamais été créateur de contenu avant ça, tu n'as jamais été formateur.
1: Je pense que dans n'importe quel épisode, on arrive toujours à des situations où c'est un désir contre une peur, et et tant que le désir n'a pas dépassé cette peur en termes d'intensité, c'est assez compliqué. Donc soit c'est le désir qui dépasse la peur, soit c'est... Euh... Alors je dis la peur, mais on peut aussi avoir l'idée de souffrance derrière. Si jamais la souffrance devient trop importante, on peut se dire, ok, non mais là c'est terminé. Il euh, faut, que, faut que ça shift, quoi. Et moi j'en été arrivé à un stade à chaque fois dans les deux grosses transformations qu'il y a eu, où euh... Bah, C'était devenu plus inconfortable de rester que de changer. Et l'illusion, a... ah, peut-être pas l'illusion, mais la perception de l'inconfort avait changé de camp. Et, euh... Et à partir de là. C'est
0: plus coûteux de rester dans ta situation que d'en
1: sortir. Ouais. C'est plus coûteux de rester ah ouais, dans non, mais ta situation C'était okay. en fait. Euh... Et moi, mon plus coûteux, il est euh, genre. C'est impensable. Genre, je veux plus vivre une journée de plus euh, comme ça, quoi. Euh. Après, on a, on a tellement tous des caractères différents que c'est toujours des, des interprétations et des façons de le vivre qui sont différentes à chaque fois. Mais, euh, mais ouais, dès que... En général, la peur, elle est toujours très présente au début, puis au bout d'un moment, euh, ça fait plus peur de rester que de, que de partir. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, euh, bon ben voilà, on on fait quelque chose pour changer quoi j'ai jamais, jamais pu accepter le moindre statu quo donc, euh, donc si jamais j'ai des indicateurs qui me montrent que il y a deux trois trucs qui vont pas bon bah c'est pareil ça va, me, ça va me réveiller en fait
0: est-ce que tu distingues les phases comme quand tu étais ingénieur ou peut-être que ça correspondait peut-être pas du tout et en fait tu as, as identifié tu as eu le courage de à cette situation et celle par exemple quand tu étais créateur formateur en en tout cas c'est activité, tes activités principales euh, où là c'était peut-être juste une step qui t'aide après à aller vers le enfin, une étape qui t'aide à aller vers le, le coaching et, et plutôt parce que en fait moi ce que je constate je sais pas si tu vois ça aussi en, avec tes clients ou avec des discussions plus avec des avec des gens c'est ce côté un peu tu sais il faut trouver le chemin le scénario parce que s'il y avait qu'un scénario de vie tu tout le monde devait trouver son scénario tu vois et genre une pression de dingue en fait à, à trouver bah, le le why c'est c'est tous ces trucs du why euh, le... Moi, ça m'a stressé pendant cette histoire, quand j'avais cédé ma start-up. Et... et on me disait, ouais, il faut que tu trouves ton why, ton why, ton why. Et en fait, je pense qu'on a... En fait, a tous des milliers de why potentiels. Si pas des... enfin, en fait, c'est infini, je pense. Et, et c'est juste, en fait, il faut juste... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui. Un moment, se concentrer sur quelque chose. Voilà, pendant six mois, se dire là, je vais me concentrer sur telle chose qui a l'air de m'intéresser. Et il va forcément, ça va plus ouvrir le... Euh, un horizon, voilà, un, un champ des, des possibles, ça, ça, ça pour mon frère qui utilise beaucoup cette expression, il sera content <rire> quand il écoutera. Mais euh, il mais, mais y a cette idée vraiment de. Ça n'enferme pas, en fait, un moment de, de prendre un scénario et ça ouvre plein de scénarios possibles, alors que les gens ont l'impression d'un l'autre chose, en fait. Je deviens formateur, du coup, je suis marié à vie avec cette casquette de formateur. Je, je suis ingénieur, du coup, je serai toujours ingénieur. Et moi, je le vois vraiment comme quelque chose en fait où il y a une concentration qu'il faut avoir peut-être parfois qui ouvre après euh, des possibilités. Est-ce que tu as constaté a, ça un peu, ce que tu as On a souvent tu, un, une trouver... sorte de
1: biais ou une illusion d'irréversibilité dans, dans nos décisions. On pense que dès qu'on va faire quelque chose, en fait, ça va être euh, définitif. Et euh, si jamais je reprends ton, ton expression de vie par défaut, effectivement. Euh, c'est sur un spectre, en fait. C'est pas euh, soit c'est une vie par défaut, soit c'est une vie intentionnelle. Et, euh, Absolument. Et rien que de rajouter un peu d'intention, bah forcément, tu, tu, tu changes de direction sur ce spectre-là. L'interprétation que j'ai de ce que tu partages, c'est que bon dans mon job d'ingénieur, c'était 100% par défaut, je ne m'étais jamais posé la moindre question. Mmh. Ensuite, je vais vers un sujet qui me passionne. Donc, en fait, forcément que ça va me mener quelque part. Alors maintenant, ce truc qui me passionne, est-ce qu'il me passionnera toujours dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe, mais en tout cas, je me reconnecte à moi-même, à mes envies, à, à quelque chose qui, qui me parle, qui m'anime. Et la façon dont je le vois, c'est que, oui, le why, la mission, le, la, la, la légende, j'en je, sais rien. Le... Bon, ça, c'est des, des schémas et c'est des concepts qui sont cools maintenant si jamais tout, tout notre chemin ça va être une direction on n'arrivera jamais, il n'y aura pas de ligne d'arrivée et vu qu'il n'y aura pas de ligne d'arrivée autant se dire dès le début que la ligne d'arrivée ne peut pas être dans 30 ans mais elle sera pas non plus dans un an quoi. je ne suis pas censé avoir tout trouvé dans ma vie euh, et faire le, le job de mes rêves euh, en, quelques, en quelques mois juste repart de quelque chose qui me passionne et, et qui m'anime et du coup euh, je suis un peu plus dans mon essence quoi. Ça, ça vient de moi donc apprendre avec le temps à faire confiance sur le fait que si ça vient de moi c'est pas pour rien et que ça va me mener quelque part euh, en tout cas ça me mènera à un endroit bien plus qui fait peut-être un peu plus peur parce qu'il est inconnu mais un endroit bien plus sympa que de juste rester dans ce mode par défaut où il y a très peu de choix personnels il y a très peu de choses qui viennent profondément de nous et euh, on reste dans un schéma euh, drivé par l'ego euh, de protéger, plaire, prouver, et... Euh... Mmh. Ouais, on... On se retrouve à... On fait que... pas notre propre vie, quoi.
0: Mmh. Ouais, ce que j'appelle dans mes écrits, là, la, la, la vie selon les autres, que je distingue de la vie avec les autres, tu vois, où es vraiment avec les gens, et tu fais des choses pour les gens, mais, mais ça part de toi, ça part pas d'une pression sociale, où tu as ton critique protéger, plaire, prouver, qui est, qui est dans cet esprit aussi. Et... Bon, ça, ça s'explique pour plein de raisons, hein, raisons euh, euh, psychologiques, génétiques, culturelles, qui font qu'on qu qu ait ces comportements-là. Mais c'est aussi pour ça que le, que le chemin intentionnel, enfin, tout ce que tu as décrit aussi avec le spectre que tu expliquais, que je développe aussi, euh, c'est euh, bien, bien dit, en fait, c'est bien expliqué de dire que pas, le but, ce n'est pas de vivre une vie 100% intentionnelle, 100% euh, vraiment, euh, euh, tu vois, où on n'a aucun problème, où tout, 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 tout est résolu. Euh, au contraire, c'est plutôt le, le chemin, comme tu as dit, la, la direction qui est importante. Hein. Et, mais ce que j'ai constaté, tu vois, personnellement, euh, une fois que tu as défini une direction, que tu vas certainement, de toute façon, changer dans quelques temps, mais de la poser, tu vois, qu'elle qu soit indéterminée, la longueur de cette euh, direction, ça te donne une sérénité dans ton quotidien. Euh, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, dans, quand as fait ces changements, le soir, tu te dis, ah, là, je, je me vais à fond dans le coaching, tu vois. Tu te dis à un moment, euh, là, coup, je sens que c'est ça maintenant. Euh, Et tu sais pas, ce sera encore coach en cinq ans. Et en fait, on s'en fout un petit peu, tu vois. Mais est-ce que ça t'a pas fait ça, toi, de, genre, ah, je me sens mieux, je suis plus serein au quotidien parce que, parce que je suis aligné. Et si je... ça dure toute ta vie, bah, tant mieux si tu es aligné là-dessus. Et si ça dure six mois, bah, c'est bien aussi en fait. Euh... Est-ce que tu as senti cette, euh, ce, cette combo un peu euh, sens et sérénité
1: Je ne sais pas si je l'ai ressenti en termes de sérénité. Euh... Mais ça a toujours été des formes d'évidence. De. Ouais. Euh... Je m'engage. quoi. Effectivement, quand tu es engagé, les... le quotidien est un peu plus simple. Tu tergiverses moins, tu prends des décisions plus facilement, tu as des choix qui sont un peu plus clairs. Mais ouais, y a... ah, je pense que quoi qu'il arrive, tout ce qui peut t'amener une forme de clarté t'amène une forme de tranquillité. Et, euh... Et ouais, moi, je le verrais plus sur l'idée de vraiment du sens, parce que c'est toujours ce qui a été. Hyper important pour moi. Euh, maintenant, il euh, y a aussi de l'espoir dans le fait de se fixer une direction. Et, et je trouve que ouais, cette, cet espoir-là amène quelque chose de nouveau et, et c'est ce qui peut faire qu'on vit un quotidien un peu plus serein.
0: Quand tu vois l'espoir comme quelque chose de, de positif, est-ce que l'espoir, euh, est-ce que c'est -ce est pas aussi lié à quelque chose de. J'attends quelque chose sur un espèce de. synonyme de désir d'une certaine manière
1: alors, peut-être qu'une façon opposée de le voir, c'est que à quel point on peut vivre sans espoir. Maintenant, euh, ça reste une vertu, donc euh, c'est comme n'importe quelle vertu, elle, elle est toujours entre deux vis et, et, et elle représente un équilibre. La façon dont je le et, mentionnais, oui. on était dans cet équilibre-là, effectivement. On peut aller ah ouais, sur, de l'autre côté du spectre
0: non, et, et dérailler. me demande parce que ça me faisait penser au, au deuxième livre de, de Mark Manson, euh... Le euh, sermon vous dit, il euh, l'espoir, en fait. Que les gens... Ouais. Ouais. Et dire, arrêtez, arrêtez d'espérer, euh, soyez plutôt ouais, dans, le, dans la réalité. Dans le... mais, est, mais je pense qu'il dézingue... Vous n'avez pas la même définition d'espoir, c'est pour ça que je... Voilà, pour il ça... désingue
1: ouais. euh, un extrême de l'espoir.
0: C'est l'espoir qui te fait oublier de vivre, au final, d'une certaine manière. Tu es mmh. toujours dans le, une projection du futur potentiel. ce que tu disais avec... Euh, euh, J'ai atteint euh, tel... Euh, Revenu euh, annuel ou mensuel, euh, j'ai ta situation et en fait, j'espérais que ça m'aide à être heureux, mais c'est pas mmh. le cas, en réalité. <rire> ouais. Et là, du coup, ça a été l'espoir et tu aurais pu continuer. Ah, un livre que euh, tu l'avais lu, il me semble, La Deuxième Montagne de David Brooks, on en oui. avait discuté en tout cas. Euh...
1: Ouais.
0: Ça t'avait parlé, du coup, euh, cette histoire des deux montagnes, je sens que j'ai l'impression que tu étais en plein dans la Deuxième Montagne
1: maintenant. Euh... Alors, ça m'avait parlé, mais en fait, ce que. C ça me laisse un aspect. Euh... En fait, ça me rend humble parce que j'avais déjà l'impression il y a trois ans d'être dans ma deuxième montagne. Et en fait, c'est juste la façon... Et, et en fait, deux ans après, je me dis mais non, mais pas du tout. J'étais toujours dans la première. Et donc, c'est très dur pour moi de dire que je suis dans la deuxième montagne. Euh, okay. Si, si enfin, tu vois, de par cette expérience-là. Maintenant, oui, je, je me sens beaucoup plus proche, en tout cas, et et de toute façon, chaque, chaque épisode de vie comme ça, de je ne sais pas, 2, 3, 5, 7, 10 ans, peu importe, euh, me rapproche dès lors que j'ai cette orientation, euh, la façon dont tu le formules, c'est de, de vie intentionnelle. C'est
0: vrai que je n'introduis pas l'idée euh, principale du livre, mais c'est l'idée qu'il y aurait deux montagnes dans la vie selon l'auteur. La première qui est euh, celle des quêtes externes on va chercher bah, du statut du pouvoir de la richesse euh, et on va essayer d'aller au top de la montagne euh, pour se rendre compte comme tu as pu voir, du voir euh, tu disais aussi euh, euh, dans un exemple personnel qu'il bah, n'y avait pas grand chose en haut de la montagne et, du coup après tu la descends euh, tu tombes dans une espèce de vallée un peu où tu te dis soit je reprends une autre montagne encore plus grande pour euh, aller encore plus loin parce qu'en fait il manquait peut-être un zéro à, à, à mon bonheur ou tu vas sur une autre montagne où tu poses ta tente euh, en plein milieu en fait tu ne cherches pas à monter en haut il n'y a pas de finalité et c'est plutôt une quête euh, une quête interne une vocation une philosophie une religion une famille une communauté euh, que tu vas rechercher plus que euh, être force under -30, ou ce genre de trucs comme <rire> c'est plutôt ouais. le, le délire à la montagne il
1: y a vraiment une idée qu'il n'y a plus d'ego dans la deuxième quête
0: mmh.
1: dans la deuxième montagne pardon et mmh. l'impression que j'ai c'est je ne sais pas si c'est possible que que cet ego qui cherche à bah, protéger, plaire, les retrouver euh... disparaissent Disparaisse complètement. Je pense que c'est juste que il a de moins en moins les commandes parce qu'il y a d'autres parties euh, qui, qui prennent le volant. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est une théorie très sympa. Je, je vous recommande de lire le bouquin si jamais ouais, bah... ça peut vous en intéresser. Vrai, il
0: il, il m'a beaucoup marqué. Alors après, on va partir sur autre chose, mais euh, le le modèle mental est assez simple à comprendre. C'est ce qui m'a d'ailleurs en partie inspiré aussi de simplifier dans mon livre vie par défaut vient tensuel. Mmh. Il, il faut un modèle où les gens, tu vois, ils, ils peuvent penser à partir de ça. Et après, ils lisent le livre pour avoir toute la, toute la profondeur de, 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 du concept et de le développer. Mais c'est trop bien en fait, d'avoir ce truc euh, première, deuxième montagne. Maintenant, je, moi, je pense comme ça euh, dans certaines décisions que je peux avoir. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup aidé sur, euh, bah, ça fait une bonne transition parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, euh, mon mode de vie. Euh, parce que là, je sors de... je suis toujours en, en nomade, mais je suis un peu en transition. Je vais revenir, là, on, on enregistre en, en septembre 2022, et je compte revenir en France pour 2023, après euh, 12-18 mois de, de vie à l'étranger. Et, et je me rends compte que l'aspect euh, euh, avoir sa petite tribu, sa petite communauté de gens avec qui j'aime passer du temps, avec qui j'aime réfléchir, et là, je ne parle pas du tout de business, hein, je parle vraiment de, de, en privé même, euh, même si j'ai des projets aussi communautaires tout euh, aspect plus euh, autour du filopreneur, hein, mais ce n'est pas le sujet. Euh, je, je sens qu'il y a vraiment une envie justement de me ra rapprocher et de voir ce côté relationnel. Euh, il y a même ça, il y a la vie relationnelle ou le relationnaliste, je ne sais plus, dans, dans le livre, euh, la seconde montagne, la deuxième montagne. Et, et moi, ça m'a beaucoup travaillé de me dire en fait, euh, bah oui, en fait, euh, il y a cette vie selon les autres. À un moment, moi, j'essaie de me développer en tant que personne, de euh, un peu de certaines situations euh, dans ma vie globale ou dans des domaines. Et, mais à la fin, tu vois, c'est c'est pas que pour ma, ma poire, entre guillemets, tu vois. Il y a peut-être aussi quelque chose, tu vois, c'est peut-être aller les redonner. Ça fait penser aussi au parcours du héros, enfin au mythe du héros de Joseph Campbell. Hein. Cette idée de retour hein, et de transmission, d'héritage, etc. Et, et avant, je me disais, ouais, mais ça, c'est un truc que tu fais quand t'es vieux, tu vois. Quand, si tu reviens, tu es fatigué, tu reviens à la fin. Mais en fait, peut-être pas, en fait, on peut le faire on, à la trentaine. On, pourquoi pas le faire maintenant, en fait, vois, si on peut fédérer des gens et transmettre et en même temps recevoir aussi. De gens super. Donc moi, c'est ce qui m'a. C'est une de mes réflexions que j'ai depuis un an dans ma tête et, et que je vais mettre en, en. Enfin, dans le réel. Du coup, je vais concrètement aller vers ça l'année prochaine. Et, et ça te parle, ce que je dis là Comment toi, tu, tu
1: vis ce que tu es un peu le son par rapport à ton, Alors, ton mode de ouais. vie C'est marrant parce que c'est un, un sujet très important pour moi en ce moment. Euh, L'une des grosses prises de conscience que j'avais eu il y a. Il y a un peu plus de deux ans, quand j'avais fait mon dernier pivotement vraiment professionnel, c'était que je me sentais seul et que euh, j'avais envie d'être beaucoup plus connecté aux gens. Et ce chemin vers la connexion, il a, il a pris plusieurs étapes et il est toujours en cours, mais bah déjà de, de faire du coaching, j'étais plus juste en face d'une caméra à faire, des, à faire des programmes ou à publier sur YouTube. Ensuite... Euh, avec le, le groupe que j'avais lancé cette année, on a, on a des immersions tous les deux mois, on se voit, on vit des trucs forts, donc même professionnellement, il y a une idée déjà de connexion beaucoup plus intense, mais surtout personnellement, c'est ce un, euh, un des aspects majeurs qui avait fait qu'on a déménagé dans le sud euh, il y a un peu plus d'un an, et en fait, on, on connaissait depuis deux ans à peu près, on j'ai un ami qui crée une communauté d'entrepreneurs à côté d'Aix-en-Provence. Et du coup, j'avais rencontré beaucoup de personnes bah, de cette communauté-là très, très tôt. Et quand on arrivait à Aix, on avait déjà un cercle social bien plus fourni que, que ce qu'on pouvait avoir en région parisienne. Et alors, il s'avère que c'était des entrepreneurs, mais en soi, peu importe. J'ai vécu vraiment un shift énorme à toujours être entouré de personnes vraiment que j'aime beaucoup et avec qui ça matche, avec qui on a des super échanges, avec qui on s'amuse, avec qui on réfléchit, avec qui on s'encourage. Et, euh, et plus ça va, plus je fais la connexion entre je suis un introverti et j'ai besoin Le, la... ma façon de me ressourcer c'est en étant seul mais je ne supporte pas la solitude sur la durée et je pense que mon mode d'épanouissement il est en communauté mais avec ma liberté de mon côté où dès que je veux, je peux prendre du recul et m'isoler, entre guillemets. Et, et plus ça va, plus... Ça... En fait, ouais, je fais vraiment des connexions de mon niveau d'énergie. La journée, quand je suis avec des gens qui me font kiffer, il est décuplé. Et euh, ça me fait pousser la réflexion très très loin en ce moment. Ça me fait même me dire alors, ça va peut-être être perché ou quoi, tout ce que je vais dire, hein, mais je pense qu'on a évolué en tant que communauté. Euh, je pense que nos... bah, Je sais pas, pas, j'allais dire nos premières années, mais 99% de nos premières années en tant qu'humains euh, on vivait en groupe. Et je trouve ça très étrange du coup, aujourd'hui, qu'on vive tous séparés dans des maisons, euh, dans des lieux finalement très fermés, très isolés. Et progressivement j'ai une sorte de rêve là qui, qui commence à émerger de me dire mais j'adorerais que j'adorais avoir un groupe où en fait je sais pas on peut vivre ensemble en permanence comme si on avait un lieu de vie commun euh, l'image que j'ai en tête par exemple c'est genre il y a une grande maison centrale avec euh, on peut faire à manger ensemble on peut manger ensemble on peut jouer ensemble et ensuite il y a plein de petites annexes autour où chacun a son endroit à lui et alors, son endroit à lui, ça peut être une vraie maison à lui de 200 mètres hein, carrés, c'est pas forcément une petite pièce. Mmh. Mais où, bah, si tu veux mmh, te reculer là, où chez où toi, tu, tu restes mmh. chez toi. Et en fait, euh, bon, c'est un, un peu bizarre de le voir comme ça aujourd'hui de par la façon dont est façonnée notre société, mais j'adorerais me dire, ouais, mes amis chers avec qui on a beaucoup de valeurs partagées, bah, en fait, je peux les voir tous les jours à n'importe quelle heure, n'importe quand... Euh, euh, je ne suis pas obligé d'appeler quelqu'un ou de prendre la voiture. Ou de... Et en fait, de réfléchir comme ça, ça ferait carrément sens. Quoi. Et puis les enfants grandissent ensemble et puis tout le monde. Il y a vraiment un aspect communautaire qui pourrait avoir peut-être des notations hyper sectaires dans notre mode de vie aujourd'hui. Mais je pense qu'il était parfaitement euh, évident jusqu'à euh, bah, finalement il y a très peu d'années à l'échelle de nos sociétés. Et du coup, c'est un vrai sujet qui me passionne aujourd'hui. Ouais de ce besoin de connexion et, et à quel point ça me nourrit et je peux pas rester trop longtemps dans un groupe sans aller m'isoler parce que vraiment ça me ça me, je me recharge <rire> quand je suis seul mais ça me met aussi en très haute vibration d'être avec des gens et je, je finis la journée j'ai une belle fatigue et... en tout cas c'est un bon feedback pour moi ça de me dire que j'ai envie d'aller vers euh, ce mode de vie là
0: ouais, bah est... on est assez aligné là dessus je il y a plusieurs choses sur ce que tu disais. Euh, clairement, tu vois, quand, tu, bah, quand tu voyages, tu te rends compte que ce n'est pas forcément le cas dans tous les, tous les lieux, cette déconnexion qu'il peut y avoir, cette, cette anonymat, cette, cette déconnexion on va dire, du, du, des gens entre eux. Euh, en France, clairement, c'est le cas, euh, dans, les, dans les villes en tout cas. Euh, pour avoir passé du temps à Istanbul, qui est pourtant qui a aussi des mauvais côtés, parce que c'est 15 millions d'habitants, et du coup, il y a un côté anonymat aussi, euh, notamment chez les jeunes qui sont assez isolés. Mais il y a aussi un côté très communautaire euh, dans les quartiers, parce qu'en fait, ils fonctionnent plus par quartier, euh, même plus par quartier que par arrondissement euh, à Istanbul. Et y a, y a, j'ai ressenti ce côté pour certaines familles, tu vois, ou, ou groupes d'amis qui se côtoyaient. Il y, y a vraiment un lien que ça n'existe qu pas. Et quand je suis rentré à Paris, après, je me disais, mais c'est abusé à Paris, en fait, il, tout le monde vit tout seul. Et on et le sait, sa mais boîte, en fait, toi. de voir la différence entre certains... Ouais, et... Moi, ça m'a fait assez un choc quand je suis rentré à Paris après trois mois à Istanbul. Et encore, pourtant, Istanbul est une ville qui est, très, enfin, qui est gigantesque et, et qui commence à s'occidentaliser et, et du coup à avoir les mauvais côtés de, de l'Occident aussi, euh, dont celui que, que tu as évoqué. Euh, la perte de connexion, l'anonymisation avec les villes, etc. Euh, et et c'est vraiment que tu parles de ça parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, le moment où on a ça, j'ai fait un, un, un post LinkedIn ce matin où j'expliquais ça justement, que je voulais recréer l'effet école primaire. Et en fait, c'est exactement ce que tu décris. Euh, C'était un peu en. Euh, en, en opposition à l'effet euh, des coups dans les villes euh, comme Paris euh, où on s'envoie un lien euh, Calendly ou un lien en tout cas pour se voir dans X semaines euh, parce que la posture par défaut c'est de se dire euh, je suis occupé donc on se verra au mieux la semaine d'après et peut-être plutôt le mois prochain euh, ça ça m'a pas mal marqué quand j'étais à Paris justement de cette difficulté en fait de naturellement voir des gens que, pourtant que, avec qui on, on a des très bons rapports hein. et, et c'est quelque chose que je veux créer aussi du coup c'est ce que je disais en préambule là, quand on parlait de ça euh, créer cet endroit où j'ai mes. Bah, comme toi, en fait. Euh, soit une maison énorme avec des gens euh, qui vivent dedans, où euh, on est tous dans la même ville, tu vois, on, on est tous à 10 minutes les uns des autres, et on peut se voir euh, ce soir, euh, pas forcément tous ensemble, hein, le but n'est pas de se dire on soit les 8, tu vois, sont les 8 euh, euh, maintenant, mais juste tous les jours, tu peux voir quelqu'un, quoi, si tu as envie, que tu, re, que tu apprécies, que tu respectes, qui tu kiffes. Euh, et, et, et je pense qu'en fait, euh, okay, ça peut paraître bizarre, effectivement, tu as dit même le mot, le mot secte, bah d'ailleurs, qui n'est pas un mot péjoratif normalement, un, euh, ça veut dire communauté, il me semble d'ailleurs, en, en indien, il faudrait revoir le, le terme original. Mais, euh, mais je pense que le Covid a été là-dessus, les gens sont de plus en plus à priant de, de, de communauté en ligne, communauté euh, physique aussi. Et puis après, on s'en fout, j'ai envie de dire, de toute façon, tu vis la vie que tu as envie d'avoir, euh, tu pas demandé la permission ah, aux autres de faire ce que tu peux aujourd'hui. C'est clair. Enfin, si toi es bien avec tes potes tu vois, vous vivez bien comme ça le, moi j'appelle ça aussi bah, l'aspiration du jardin des piqûres hein. d'aller vivre un peu en périphérie de la ville sortir un petit peu de la, la folie moderne et tout en gardant un pied dedans moi j'ai toujours cette idée aussi avec la philo de me dire euh, de surtout pas tomber dans le mec qui pense un peu la société mais qui la pense en étant complètement hors seul donc je reste toujours un pied quand même dans, bah, dans la ville dans les, avec les gens du, entre guillemets, qui vivent euh, de manière plus euh, classique en disant. Mais ça a de moins en moins de, de sens, cette expression. Donc, euh, ouais. Enfin, c'est on se rejoint là-dessus. Et, et ça, ça m'étonne pas. De façon, tu avais déjà initié avec, avec Ex-en-Provence, donc je le savais. Mmh. Mais, ouais, mais euh... pour autant, tu vas, pas, tu vas partir. Est-ce que tu allais dire, pardon
1: Ouais, très récemment, j'ai vu... Euh, juste une petite parenthèse. Euh, j'ai vu une, une mini-série euh, sur, euh, sur Netflix. qui s'appelle Les Pieds sur Terre. avec, Je crois que c'était produit par Zac Efron. OK. Où, euh, par un peu partout dans le monde, découvrir soit des modes de vie, soit des... À des façons écologiques de vivre et ça pousse à l'ouverture et il part au Costa Rica à un moment donné rencontrer une communauté qui vit un peu comme ça et ça m'avait fait trop kiffer je voyais euh, ils avaient créé une forme d'école qui avait l'air incroyable c'est l'épisode sur le Costa Rica du coup, c'est le troisième okay. et euh, bon voilà en tout cas ça a participé à, à ma réflexion grandement
0: Okay. Donc, tu as les pieds sur terre, c'est ça hein
1: Les pieds sur terre, oui.
0: Okay. Sur les, les questions, je vais voir avec toi à la fin. Bah, on a parlé un petit peu de livre brièvement, mais c'était quelque chose qui était important pour, euh, pour toi avant. C'est quoi ton, ton rapport au livre euh, maintenant Et est-ce que tu as un livre qui t'a marqué, euh, disons cette année, donc ces 12 derniers mois Mais Je voulais voir hein, ton rapport au livre, vu que tu étais quelqu'un qui était très connu pour partager des ressources, des idées, qui étaient tirées des livres. Quel est ton rapport au livre, là
1: euh, mon rapport au livre est toujours euh, euh, très intense euh, la façon de lire est complètement différente et euh, je lisais beaucoup avant dans le but de quelque chose euh, aujourd'hui la lecture est plutôt ouais, le fait de lire c'est plus une part en soi j'ai je, je, pas forcément d'objectif quand je suis en train de lire, et c'est un, un peu c'est une nouvelle approche pour moi, parce qu'avant il y avait toujours une idée de je vais apprendre, je vais partager, euh, ça va nourrir mon travail. Euh, je pense que plus on a un aspect de curiosité aujourd'hui et de me laisser porter vers le type de lecture que j'ai envie, euh, euh, le type de voyage entre guillemets que j'ai envie d'aller faire avec l'auteur. Euh, donc oui, je lis toujours, euh, allez, on va dire, euh, un livre toutes les deux semaines, un livre tous les dix jours. Okay. Euh, voilà, c'est une petite moyenne par rapport à avant, mais ça reste toujours un rythme assez, quand même, assez sympa, enfin, c'est une, une pratique très régulière. Euh, écoute, euh, cette année, je pense que la cinquième lecture de <rire> « This book will make you dangerous <rire>
0: » <rire> qui est le livre de Triplanière, ton post euh, Autant coach, là, parler euh,
1: que, la, que la première. Euh, c'est mon court manuel de vie qui me qui me remet en question qui me fait kiffer et que ouais ça ça fait plus de deux ans que j'ai lu la première fois et ça reste mon go-to book euh, donc c'est celui que j'ai envie de mettre en avant
0: et je sens que quand on est à la cinquième lecture tu le redécouvres de, différemment à chaque fois parce que c'est forcément lié à ce que tu traverses au moment où tu le lis ou c'est plus des rappels sur des principes, ou c'est quoi l'impact qu'il peut avoir la cinquième fois par rapport à la première
1: euh, je, je pense que il y a toujours un aspect très, euh, très personnel figé dans le temps quand on découvre quelque chose, c'est-à-dire qu'on le découvre avec nos lunettes actuelles et, et, et là où on en est exactement aujourd'hui. Oui, oui. euh, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a certaines choses, de les entendre tous les jours, ça ne me dérange pas, parce qu'en fait, je vais peut-être peut-être qu'au bout de la 28e fois, je vais avoir une prise de conscience énorme parce que je vais être prêt pour, euh, pour que quelque chose de nouveau émerge. Donc euh, ouais, je dirais que euh, ça, me, ça me permet de voir un peu mon avancée sur ce chemin-là. Et ça me permet de me de, de découvrir les choses différemment. Parce que bah, dans cette évolution, on, on peut évoluer assez vite et, et parfois au bout de six mois, ton environnement n'est plus le même. Et quand je l'avais relu la deuxième fois, même pas un an après, j'avais eu un grand moment de ⁇ fois la vache, j'ai l'impression que c'est un autre bouquin ⁇ Et donc ça m'a encouragé à me dire euh, ⁇ Bon, je vais revenir dessus de, 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 de temps en temps. Il euh, y a des chapitres, par exemple, que bah, tu n'es pas prêt à lire, entre guillemets, quand tu es à un certain stade de ta vie. Tu vas le lire, mais tu vas le parcourir, il va rien te faire, en fait. Ou tu vas te dire ah, ⁇ ça c'est n'importe quoi ⁇ ou j'en sais rien. Et peut-être que deux ans plus tard... Tu vas voir et tu vas faire plus vrai, mais c'est un truc de dingue. Euh, c'est exactement ce que j'avais besoin de lire en ce moment. Euh, ça évoque plein de choses. Donc euh, ouais, dans le fait de regarder le bouquin, il y a vraiment cette idée de c le bouquin est le même, mais le bouquin et la lecture, c'est pas la même chose. Et la lecture est complètement différente.
0: Parce que tu l'as dit, la personne n'est plus la même. Celle qui lit le bouquin n'est plus la même personne et.
1: Non, Et puis 100 personnes peuvent lire le ça, livre que... et, et le voir de 100 manières différentes. Quoi.
0: Oui, complètement. Il y a ça, effectivement. Mais même toi, tu pourrais le lire 100 fois et le voir 100 fois de manière différente. Exactement.
1: Exactement.
0: Et, et d'ailleurs, c'est un truc que j'en profite parce que, comme on parlera du livre aussi dans d'autres épisodes du podcast, c'est quelque chose que je vois pas mal chez les gens qui, qui lisent beaucoup, comme toi et moi c'est une espèce de courbe un peu où à un moment on arrive à une espèce de boulimie de lecture avec beaucoup beaucoup de livres annuels souvent ça va dépasser les, les 60, 70, 80 voire plus de 100 pour certains et, et tous les gens que je connais qui, sont, euh, qui ont été dans cette phase là retendent aujourd'hui vers plutôt 40, 30, voire 20 livres et, et moi j'ai un espèce d'objectif qui est une année de lire que 10, 12 livres et toi je choisis mais avec soin et étudié et en passant à un autre objectif, qui est une année avec un seul livre. Alors, peut-être pas un seul livre, en tout cas, un livre que j'étudie vraiment en profondeur. Ça peut être Les Essais de Montaigne, ça peut être un bouquin de Nietzsche, peu importe le bouquin. Enfin, pas peu importe, mais c'est pas forcément un seul livre que j'ai en tête. Et, et c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, chez tous les lecteurs. Donc, je pense qu'il y a une espèce de cours où, au début, il faut se mettre à la lecture, beaucoup lire à un moment, parce qu'en fait, on devient lecteur, et après, on devient un lecteur plus sage, mmh. <rire> qui, qui retient en plus plus qu'il est et qui, et qui revient à ses auteurs aussi. C'est important, je pense, de revenir à ses auteurs, justement, qui nous, qui nous aident. Et ça revient un peu à la, à la question de départ sur euh, revenir à nos activités d'enfance aussi. Quoi. Et aussi revenir à ses lectures, revenir à ses auteurs. Donc, euh, mmh. ouais. Bon, je pense que ça, ça permet de conclure euh, le, le podcast. Est-ce que... Euh... Ah, quoi que. Quand même... Livre, tu vois à quel point il a changé du coup, euh, ta vie après tu travaillé avec Triplanier. Est-ce qu'on aura un livre de Gianni euh, dans les prochaines années ça, c ça se trotte encore dans la tête ça c'est euh, Sans doute. Sans doute, ouais. Sans doute. Parce que c'est c'est pas du tout un projet. On, quand on voit l'impact que ça a eu sur toi. Ouais. C'est pas un projet, ouais. Mais... <rire> <rire> ça marche. Et où est-ce qu'on on dirige les gens du coup en ce moment si les, Tu les ramènes vers où C'est toujours la chaîne YouTube ou, ou, ou un autre endroit
1: euh, oui, la, ouais, la chaîne YouTube, c'est plus simple. Après, il y a des liens qui vont okay. un peu partout.
0: Oh, ouais. Très bien, eh ben, je vais mettre la chaîne YouTube. Bon, bah, Johnny, je, je te remercie pour l'heure de discussion, c'était top.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: On s'arrête ici pour cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que j'imagine qui vous a plu. Donc avant de partir vaquer à vos occupations, voire lancer un, un nouvel épisode... Prenez une trentaine de secondes pour noter le podcast de préférence 5 étoiles, et notamment sur Apple Podcast, c'est ça qui aide dans les, les classements. Vous savez, si vous êtes un fervent écouteur de, de podcasts, vous abonnez sur votre plateforme favorite pour pouvoir recevoir les prochains épisodes. Et partager le podcast aussi à un ou deux de vos amis. C'est ce qui a aussi m'aidé à voilà, diffuser à un plus large public. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter dans la tête d'un philopreneur. Je vous mets le lien en description. Et c'était donc Jean-Charles Curdali, hôte du podcast Les Philopreneurs, le podcast de ceux qui veulent s'extraire d'une vie par défaut et faire partie des quelques-uns qui mènent une vie intentionnelle.